0: ciudad de Buenos Aires, eh, tormentas, se espera inestabilidad durante todas las jornadas y a la noche vamos a ir a 24 grados y con la inestabilidad persistente. Bueno, vamos a hablar con uno de los fiscales del caso de Baez Sosa, sabemos que ayer habló el abogado de los ocho acusados, Tomei, que pidió la absolución de los ocho y dijo que en caso de que los fuesen a condenar debería ser por homicidio en riña y no por eh, homicidio eh, Pre, eh, doblemente agravado, doblemente agravado como pidió la fiscalía, y como pidió también Fernando burlando la defensa de la familia. Eh, Juan Manuel Dávila, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, encantado. Igualmente. Bueno, a ver, eh, ¿le sorprendió la defensa de ayer? ¿Qué le pareció lo, la, la, los argumentos de Tomay?
1: No, él hizo un planteo acorde a la defensa y a su estrategia, planteando en primer lugar eh, la absolución y después solicitó su, de manera subsidiaria cuatro alternativas más, entre ellas homicidio simple por doble eventual, homicidio pre, eh, cu, homicidio por enriña, eh, no, y hay distintas alternativas a los efectos de que los jueces se las evalúen. Uh -huh. es una... Sí. Comparto o no es la estrategia que él ha tenido, incluso es lo que en un debate oral todos los abogados concluidos a los abogados, van a pedir, lo que es más, más beneficioso para sus clientes.
0: Claro. Ahora, la discusión me parece no más grande que, sí. eh, que, que hay alrededor de eh, las cuestiones técnicas del juicio y del pedido que hicieron ustedes y la defensa de la familia, tiene que ver con si... ¿Pudo haber habido en un momento tan eh, corto en el tiempo una premeditación? Es decir, si esos, esos ocho se pusieron de acuerdo y acordaron que iban a matar a Fernando Baez Sosa.
1: Es que, a ver, el concurso premeditado no es que requiere mucho tiempo para que tres personas, cuatro personas, o cinco personas, o en este caso, ocho, se pongan de acuerdo. A ver, en este momento usted, por ejemplo, está hablando conmigo... ...y por ahí hay cuatro personas que están adelante suyo... ...y no le gusta lo que está hablando usted, no se me enoje... ...y en un momento dado dicen, vamos a matar a María. Sí. Y en un momento dicen, listo, vamos a hacerlo de esta manera... ...y llevan a cabo el plan, la acción. En este caso, eso con eso ya se agrava esta figura... lo que es el concurso premeditado... ...porque es que por la superioridad numérica se ponga en un estado de mayor indefensión a la víctima. Ese es el fin del concurso premeditado. En este caso en concreto, las ocho personas salen, se dirigen hacia donde está el grupo de Fernando durante siete minutos aproximadamente, esperan que la policía se va y en el último segundo, que el último efectivo policial se está retirando, comience el ataque. Fue algo totalmente sincronizado, que van por distintos lugares, uno de hecho firme el inicio del ataque. Estos es son datos y son datos objetivos que no tenemos dudas de que estas personas se organizaron para llevar adelante su cometido.
0: ¿Sabiendo con la intención de matar? O sea, sí, ¿la intención se lo... era pe pegarle o matarlo?
1: A ver, sin lugar a dudas, que es matarlo. Lo que es el dolo, que en esto no quiero ser tan técnico, pero el dolo está en la psiquis de uno y uno se puede advertir. Ya cuando se exterioriza, cuando comienzo con la acción, si yo a una persona que está en el piso lo derrumbo durante 35 segundos aproximadamente, estando totalmente inmóvil en el piso, doy una patada tras otra, una patada tras otra, en la cabeza y en su cuerpo, no hay duda que el fin es matarlo. Esto lo llevamos a una persona. O que sea, el duelo,
0: digo... no Pero si, por ejemplo, ¿no? Porque muchas veces se habla de esto en los medios cuando una persona sí. alcoholizada atropella a alguien eh, manejando a alta velocidad. Uno, evidentemente, alguien que hace eso, se puede figurar que el resultado de pegarle en la cabeza y patearle en el piso a alguien, puede ser que terminen matándolo. Ahora, ese, ¿no? Eso es como tiene una pena un poco menor a la de si lo hago con la intención de matar. O sea, una cosa que yo me pueda figurar que sea el resultado ese, a que yo tenga deliberadamente como finalidad matar. ¿Usted
1: estaría representando, perdón, hablando del homicidio culposo sí. o un doloso con un dolo eventual?
0: Sí. ¿El
1: dolo a ver, el dolo eventual... No, lo que
0: digo, ustedes respecto de ah, los ocho rugbyers, lo que creen es que tenían la intención de matar, que, que, que es peor que que se figuraron que podían llegar a matarlo.
1: No, no, sin, a ver, sin lugar a dudas, si yo tomo un, ar tomo un arma de fuego, efectúo un disparo a dos metros, tengo la intención de matar. Pasa que eh, puede ser incluso que la pólvora o esté húmeda, esté mojada, o efectivo, o no no no, 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 no le real el disparo. En este caso, si tengo una persona, perdón que sea reiterativo, totalmente inconsciente como una bolsa de papas en el piso, y entre ocho personas tomamos carrera, le pegamos en la cabeza, una tras otra, durante 35 minutos, segundos, perdón, no hay otra intención que se advierta que ha sido esa. Ajá. Y, eh, ¿y es Descartamos lo mismo? que no lo hayan querido matar. ¿Cómo, cómo? Descartamos por completo que no Qué lo bueno. hayan querido matar.
0: Ahora, ¿es lo mismo el que está filmando que el que patea?
1: No, es que el que está filmando, yo cuando justo hice en los alegatos, hablé de las ocho personas. El que está filmando, esa filmación dura ocho segundos, y cuando él culmina de filmar, está pegado al cuerpo de Fernando. Y él, hay ocho segundos posteriores, que no hay imagen fílmica, que eso a través de testigos se lo ve realizando esta acción, e incluso cuando se aparece el nuevo video, que es la secuencia siguiente él a los, en los dos primeros segundos se lo ve eh, pegado donde se encuentra Fernando y después se va a otro extremo.
0: además claro, pues se va mirando durante
1: ocho ¿no? segundos, 30 segundos más dure el ataque.
0: Uh -huh. eh, doctor, soy Julieta y le quiero preguntar. Ayer, ¿Qué tal, Buen día. Ayer Tomei argumenta su pedido de absolución diciendo que hay una incongruencia entre la elevación de, el pedido de elevación a juicio y la, los alegatos durante la acusación. Lo que yo le sí. quiero preguntar es, esto, o sea, si existiera esta incongruencia, ¿técnicamente puede impactar en lo que el tribunal decide en, en esto de que, eh, argumenta Tomei, de, el hecho no está aprobado? Desde lo técnico, se lo pregunto. A
1: ver. Técnicamente, si hay una incongruencia, lo cual no ocurrió en este caso en concreto, obviamente, uno tiene que decir, a ver, yo no puedo elevar una causa por un homicidio y estoy acusándote por un robo. Eso es la incongruencia que hace que técnicamente una causa sea nula, incluso que un debate sea nulo, lo cual no fue requerido ayer, porque el doctor Tomei sabe, sabe mucho de derecho, es muy, muy eh, litigante, que esto en modo alguno invalida porque lo que hubo ayer simplemente es una mutación, digamos, ha cambiado la hipótesis fáctica, por lo cual la causa se eleva a juicio y lo que escuchamos en el debate.
0: Uh -huh. la, ¿La hipótesis si no, de la causa cuál era?
1: La hipótesis de la causa con la cual se eleva a juicio, que es en la requisitoria, es que hay cinco personas que lo golpean y hay tres personas que lo que hacen es impedir que los amigos lo puedan auxiliar. En el debate se acreditó sin lugar a dudas, que las ocho personas lo golpean a Fernando, entre ellos se turnan para golpearlo, y el que no lo golpeaba impedía que sus amigos o terceras personas se aproximen el auxiliarlo. Eso es lo que ocurrió en el debate, y es por eso lo que hay es una descripción fáctica distinta del hecho. Pero no es que hubo un hecho distinto, un hecho nuevo, no, para nada. No hay... No hay... Si hubiésemos advertido que... Hubiese peligro de la congruencia, ¿Qué es lo que se hace técnicamente jornadas anteriores, anunciamos que vamos a hacer esto para no, no violar el principio de congruencia. Acá de modo alguno ocurrió.
0: Uh -huh. Bien. Estamos hablando con Juan Manuel Dávila, que es el fiscal de la causa de Baez Sosa, uno de los que hizo el alegato pidiendo la perpetua para los ocho. Fiscal, otra de las cosas que dijo ayer Tomei, es que va a ser muy difícil que la justicia o que este tribunal si tuviera dudas de que esto realmente fue un homicidio de, con las características que usted describe, eh, pueda fallar distinto a lo que le han pedido porque la opinión pública ya está volcada y que es muy difícil para la justicia en circunstancias como estas eh, de alguna manera abstraerse de esto. Y e Hizo incluso un editado de declaraciones, Fernando Burlando, donde se dirige a los acusados, asesinos, animales, mana, digamos, con eh, lo que ha hecho bastante a lo largo de este juicio también Burlando, que es una caracterización eh, de, de, de estos ocho eh, acusados como personas también absolutamente irredimibles con relación y eh, este, eh, sin chance alguna de, de, de ser algo distinto a, a las bestias que él describe.
1: Eh, perdón. Eh... Creí que venía la pregunta. No,
0: no. ¿Eh? Lo que es que me, no quería explayarme, Lo que me doy cuenta es la pregunta sería: ¿Es verdad? ¿Usted cree realmente que frente a un caso de tanta trascendencia pública eso condiciona al tribunal una vez que la opinión pública ya tomó un partido de la manera en que bueno, es obvio que va a tomar partido por la víctima? Pero digo.
1: No, no. El modo alguno. El modo alguno. Los tres jueces son jueces muy probos, muy serios ámbito de la templanza en la cual se maneja la, se manejó la presidenta, la, eh, la doctora Castro, eh, van a resolver por la prueba que tuvieran ante la vista, no por la presión, por la presión que haya, sabemos obviamente que es un juicio con mucha presión, pero eso no va a influir en, en lo que resuelvan, eso es,
0: va a ser así, eh, doctor si no fuera perpetua para los ocho acusados la fiscalía apelaría,
1: y seguramente, seguramente pero no por una cuestión en este caso quiero ir respondiendo con lo que es la presión social. Eh, la acción que han desplegado estos muchachos se encuadra en estas figuras que, que, hemos, que hemos venido describiendo, anunciando, y la única pena que tiene es la depresión perpetua. Por eso estamos convencidos, nunca tuvimos una causa con tanta cantidad de pruebas, 23 testigos presenciales, pruebas genéticas y pruebas fílmicas. Eh, no tenemos ninguna duda.
0: Dice el abogado que cuando le sacaron la ropa en el, eh, aquella noche a los acusados no se les informó de sus derechos con lo cual pide objeta el uso de determinados elementos como prueba.
1: Eh, la, eh, él lo planteó como una nulidad. De hecho yo le respondí. Hubo tres, tres testigos, tres funcionarios policiales que hicieron mención que se le explicaron los derechos. Hubo otro testigo civil que explicó cómo se desarrolló esa actividad.
0: Ah, porque ahí le secuestran el teléfono que da cuenta de esas conversaciones en las cuales se los ve plenamente consciente de lo que habían hecho. Sí, ahí se le
1: secuestran eh, ocho, perdón, nueve, nueve, nueve teléfonos celulares de las diez personas que se aprenden en su oportunidad. Que Después esos, esos sí. teléfonos se proceden se procede en policía Federal hacia la extracción de sus contenidos y después se hizo el análisis. Uh -huh. Y de las prendas de vestir ocurrió lo mismo. Lo que pasa que es lo que cuestiona en las prendas de vestir, cada uno de los imputados eh, le decían a los a los peritos, esto es mío, esto es de él. Y nosotros advertimos ahí que eso no es algo nulo, pero como pudimos determinar por videos, por, por distintos sí. elementos, ¿a quién pertenecía cada, cada ropa? Prenda, Hay algo que claro. se llama causa independiente. Nosotros uh -huh. en los alegatos, ni la Fiscalía, ni el Partido Munificado, utilizamos esas manifestaciones para acreditar la ropa sino no. que lo hicimos a través de otros, de otros elementos. De otros
0: medios. Eh, fiscal, eh, en caso de que sean condenados, eh, esto no es su competencia, pero se lo pregunto no. porque debes saber, eh, ¿a dónde irían a cumplir la condena los ocho acusados?
1: Les soy sincero, eso es algo que desconozco por completo. Claro. Eso es algo que entre en el tribunal, el servicio penitenciario, eh, por tema de cupo, por tema de seguridad, lo van a resolver en ese aspecto.
0: Claro, porque es la dificultad también de que tienen, me imagino, los van a poner a los ocho juntos nuevamente y, y no es tan fácil buscar dónde alojarlos.
1: Esa respuesta ahí no, no se la puedo claro, dar porque no. quedaría en una suposición mía. Claro. Entonces,
0: no, no, no sabría decirle al respecto. Bien. Entonces, 6 de febrero se viene, el, se conoce el veredicto, no los fundamentos. ¿Los fundamentos se conocerán en otro momento?
1: No, yo estoy A ah. ver, en el 100% de las causas que venimos manteniendo... Yo eh, hace muchos años que llevo juicios orales eh, todo el mismo día y si el tribunal eh, solicitó el, 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 el diez días aproximadamente, estoy convencido de que ese día van va a hacer el veredicto con sus fundamentos.
0: Claro, bien. Eh, entonces está el pedido de prisión perpetua. Perpetua es perpetua de por vida o. Perpetua
1: es perpetua de por vida, exactamente.
0: Y, y hay alguna instancia en la cual un condenado a perpetua, porque son tienen veintipico de años, este, van, digo, serían van a morir en la cárcel o habría alguna instancia en la cual pudieran salir antes.
1: A ver, eh, las penas que tienen, claro, eh, sí, pena de perpetua. El Código prevé que a los 35 años obtengan la libertad, eh, perdón, estén en condiciones de, de obtener la libertad condicional. No, no solo pedirlo, sino que no, eh, el requisito temporal es uno de ellos, después se requieren otros requisitos. Uh -huh. No obstante, una reforma hace unos años, en lo cual para todos los homicidios agravados previstos en el artículo 80, que, es, que eh, son estos, está prohibida la libertad, la libertad condicional. No obstante, puede haber cambios legislativos que ah,
0: siempre... En, ah, pueden en principio, la, ah, en principio la perpetua es perpetua, es irá a morir a la, hasta morir en la cárcel.
1: A ver, hay fallos internacionales que han determinado hasta que a los 50 años, a los 40 y pico de años. Eh, Ajá. Pero bueno, la ley, la, el, el código penal hoy prevé que la perpetua es perpetua porque la libertad condicional está, no está prevista para este tipo de delitos.
0: Bien, Juan Manuel Dávila ha sido muy amable, ¿eh? gracias, buen no, día. No, por
1: favor, encantado, buenos días.
0: Hasta luego. Ahora Te el digo. fiscal de la causa, Baez Sosa, eh, bueno, a pocos días que se conozca el veredicto con el, la, la situación abierta que si se, el, el digamos el tribunal acuerda con el criterio de la fiscalía y de la defensa de la familia, los ocho serían condenados a morir en la cárcel, digamos, a por lo menos pasar 35, 40 años este, presos por el crimen de Fernando Baez Sosa. Urbana Play 104.3